1: Fui para cobrança do escanteio Gol! <risos> pra explodir o Estado Independência em Belo Horizonte! Um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou, para bater. Gol! O pé de chumbo do América. O mecão! O Coelho! Está
2: entre os quatro melhores do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do GE América. Alô, nação americana! Eu sou Marcelo Jordi e hoje estou fazendo as vezes do nosso companheiro Rogério Correia, que está aproveitando de merecida folga. Comigo aqui, Jaime Júnior, narrador do Grupo Globo, e Guilherme Macedo, repórter do GE.globo, para debater esse momento do América. América que tem uma semana importante, né, iniciando as, a disputa das quartas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo. O Coelho pega o Tricolor quinta-feira no Marumbi. O Coelho que teve uma vitória importante, a primeira fora de Minas Gerais, nesta edição do Campeonato Brasileiro, derrotou o Atlético Goianiense nesse domingo em Goiânia. Jaime Júnior, para começar com você. Que, qual é esse dilema do Coelho? Copa do Brasil e Brasileirão. O Coelho consegue administrar isso com um elenco, digamos assim, limitado?
1: Ô, ô Jordi, um abraço para você, Macego, todos que nos acompanham. É, o, o América teve dificuldade nessa temporada de fazer essa administração. Tanto que teve muitos jogadores machucados. Né? E terá esse desafio novamente agora, nos jogos contra o São Paulo. E o América não pode deixar a Copa do Brasil de lado. O América precisa jogar a Copa do, do Brasil com seriedade, fará isso, vai com tudo para cima do São Paulo, assim como foi para cima do Botafogo, com duas vitórias espetaculares. E, e tem que jogar a Copa do Brasil. É dinheiro envolvido, é prestígio, e vai jogar. Agora, campeonato brasileiro, é, o América hoje está fora da zona de rebaixamento, independentemente do que aconteceu no jogo da noite. É, é, o América estará fora da zona de rebaixamento ao final desse primeiro turno que vai acontecer nessa segunda-feira. Diferente do ano passado. Ano passado, o América terminou o primeiro turno na zona de rebaixamento com 19 pontos. Esse ano, termina o primeiro turno com 21 pontos. É... E, e o América, ele quando olha para o segundo turno do Campeonato Brasileiro deste ano, a gente vê jogos, por exemplo, com o América ele tem que ganhar em casa, sabe? Não tem conversa. Tem jogo que o América tem que conquistar os três pontos. Tem algumas finais de campeonato aí que o América terá, sabe, pequenas decisões aí nesse campeonato. E uma delas é no domingo, dia 31 deste mês, às 18 horas, do Estádio Independência contra o Havaí. Ele tem um jogo agora no meio da semana contra o São Paulo, que ele olha para ele, mas ele tem que olhar muito para esse jogo contra o Havaí também. E o Havaí é um adversário direto, está com os, os mesmos 21 pontos da equipe do América, né? os dois estão ali com, com 21 pontos e, e, e é um adversário diretíssimo que o América vai ter pela frente, é jogo para ganhar os três pontos, sem dúvida alguma. É, o América terá ao longo do campeonato outras decisões em casa, né? vai pegar Curitiba em casa, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Né? A América vai pegar o Fortaleza em casa, que é o lanterna da competição. Vai pegar o Atlético Goianiense em casa, que é outro time da zona de rebaixamento. Na última rodada do campeonato, né? o ideal é que chegue já a última rodada, livre do risco de cair. Mas olha isso que eu tô dizendo. Havaí, Curitiba, Fortaleza, Atlético Goianiense, adversários diretos na luta contra o rebaixamento. É uma boa notícia. O América irá enfrentá-los em casa. E joga fora de casa contra o Juventude, que não tá bem. Sabe? É jogo para poder buscar os pontos. Joga fora de casa contra o Botafogo, que ele já venceu duas vezes nessa temporada. Tem um jogo fora de casa também contra a equipe do Cuiabá, né? que, que é um time que tem o primeiro time ali hoje fora da zona de, de rebaixamento a equipe do Cuiabá. Só que tem a questão uh, do Cuiabá ainda jogar nesta segunda-feira. Mas não vai desgarrar muito. Está ali na briga. E certamente estará na briga é, até o fim. Então, assim, esses jogos são fundamentais. Confrontos diretos que o América terá nesse campeonato brasileiro. E o primeiro deles é o Havaí. Então, eu já olho para esse primeiro confronto no domingo. É um jogo que o América tem que ganhar. Né? E, e aí... É o Mancini, gerenciar, junto com o Departamento de Fisiologia do América, o desgaste dos atletas para estar muito forte nesse jogo de domingo.
2: Macedo, é, diante do que o Jaime analisou, principalmente nessa gestão de elenco do Wagner Mancini, você acha que a postura do América, em termos de contra contratação, ela está muito conservadora aí nesse momento da temporada?
0: Ô Jordi, eu acho sim que o América precisa olhar com mais atenção para o mercado, né? A gente só teve até agora anunciado o Ricardo Silva, que chega para um setor que, ao meu ver, nem era prioridade nesse elenco, né? É uma oportunidade de mercado, obviamente, o jogador que estava livre desde que saiu é, da Coreia do Sul, mas chega onde tem já o Iago Maidana retomando o ritmo depois de lesão, o Conte, que não é o mesmo jogador. É, que foi no Bahia, mas que compõe muito bem o elenco, Luan Patrick, que está ganhando ritmo também, e o Éder, que é destaque absoluto nesse setor, então não é nem é, é uma posição que eu olharia com tanta é, prioridade assim como a América foi e buscou o Ricardo Silva. E agora tem o Benítez, né? Que a gente é, tecnicamente ele agrega muito ao elenco da América, mas é, não sei nem se encaixa tão bem nesse estilo de jogo do do Wagner Mancini, pelo que diz respeito à intensidade, ao modelo, ao estilo que o Wagner Mancini gosta de, de, de jogar, mas é, o América precisa sim olhar, olhar com carinho para o setor ofensivo, tem jogadores que chegaram, eu acho que o América se mexeu bem é, nesse quesito, trouxe o Elton Paulista, trouxe o Aloísio, trouxe o Everaldo, mas com exceção a esse último, os outros dois não conseguiram ter sequência por conta de problemas físicos, e aí até destaca o Henrique Almeida, que eu particularmente não gostei é, da contratação quando foi feita, não entendi a movimentação do América do Mercado, mas que tem sido muito importante, principalmente agora, nesses últimos jogos, que o Mancini não tem conseguido ter nem o Aloísio e nem o Elton Paulista. É, mas falando até em relação a esse elenco, pensando nesse elenco curto que o América tem, eu priorizaria não a Copa do Brasil, o jogo contra o São Paulo na quinta-feira, é, o jogo que o América já demonstrou no Campeonato Brasileiro, que tem condições de disputar, sim, essa vaga de igual para igual com o São Paulo, pelo jogo que fez no Morumbi, principalmente no primeiro tempo, lá no Campeonato Brasileiro, mas eu priorizaria é, esse, essa rodagem de elenco, caso tenha um desgaste, obviamente que tem, né? todos, os, todos os times sentem esse desgaste, eu priorizaria o jogo de domingo, é, até porque o intervalo é muito curto, né? o jogo contra o São Paulo na quinta-feira, depois tem o Havaí no domingo, e o América só está fora da zona de rebaixamento porque dos seis jogos que ganhou um número baixo de vitórias, mas o América ganhou quatro confrontos diretos. Então, assim como foi esse contra o Atlético Goianiense também, né? Então, o América abrir o turno ganhando mais um confronto direto e já estando fora da zona de rebaixamento, né? Então, com uma possibilidade de abrir cinco, seis pontos para o Z4 seria muito importante. É, eu acho que o América tem que olhar com muito carinho Wagner Mancini, Fred Cascardo, todo o departamento de futebol tem que conversar bastante entre hoje e quarta-feira para definir o que vai ser feito na quinta, porque com certeza vai influenciar diretamente o desempenho no domingo. Olha uma conta aqui
1: interessante. O América tem 21 pontos. Se ele fizer 24 pontos no segundo turno, ele bate os 45 ali, que sempre historicamente a gente coloca esses 45 aí para escapar do rebaixamento. É, a gente tem. É, para analisar o seguinte, próximo jogo do América contra o Havaí em casa então acho que o América o jogo mais importante para o América da semana não é o São Paulo, o mais importante é o Havaí no domingo é, o jogo é, que vai acontecer antes do jogo contra o São Paulo na volta o jogo da volta no meio do mês que vem é, o jogo anterior ao jogo do São Paulo será o jogo contra o Santos em casa, essa é outra decisão é jogo em casa contra o Santos. né? O Santos, gente, está na nona posição, 26 pontos, não está fazendo uma grande campanha. É, tem bons jogadores, mas é um jogo que dá para o América ganhar. Esse é um jogo decisivo para o América também. Ele tem que vencer esse jogo. Então, esse jogo, sabe? para mim, ele é mais importante do que o jogo que virá três dias depois contra o São Paulo. É, e aí ele tem jogos, por exemplo, confrontos diretos em casa contra o Curitiba, Fortaleza, Atlético Goianiense. São jogos que você imagina se assim, pô, esses jogos, ele tem que ganhar. Né? Aí eu estou colocando quatro vitórias: Havaí, Fortaleza, Coritiba e Atlético Goianiense. Só que ele precisa de uma campanha tipo sete vitórias, três empates, podendo ainda perder nove jogos, para bater esses 24 pontos. Para fazer essas sete vitórias, né? Para fazer essas sete vitórias, ou oito vitórias, uma campanha de oito vitórias. Eu sempre gosto de colocar os empates na conta aqui porque eles vão acontecer durante o campeonato. Uma campanha de sete vitórias, três empates e nove derrotas para fazer os 24 pontos. Eu já citei aqui quatro com diretos que ele tem que ganhar. Né? Havaí, Curitiba, Fortaleza e Atlético Goianiense. Esse jogo com o Santos aqui seria uma quinta vitória. Né? Porque os outros jogos em casa que o América vai ter é o Atlético, que é um clássico. É sempre um jogo né, imprevisível. E o Atlético tem é um time muito bom. Você pega o Corinthians está muito bem na tabela, vai ter o, o confronto de, contra o São Paulo em casa, pelo Campeonato Brasileiro, aqui é um jogo que o América pode conseguir também uma vitória, o São Paulo está fazendo uma campanha aqui de meio de tabela, mas tem Luciano que agora está jogando bem, tem um Caleri que é um grande centroavante, Patrick agora jogando bem, né? então assim, é um, é um jogo enjoado, tem Flamengo em casa, Inter em casa, está vendo? Se o América não, consegui, não seguir os pontos contra o Havaí, se não conseguir os pontos contra o Santos, que são jogos eh, próximos da Copa do Brasil, vai ter que buscar contra o Flamengo, vai ter que buscar contra o Corinthians, contra o Internacional, contra o São Paulo. Aí a parada é mais dura. Então, por isso que o América, quando ele analisa o jogo contra o São Paulo, ele tem que observar todo esse contexto. E olha que eu citei aqui cinco vitórias em jogos em casa, mas ele vai precisar de sete. Né? Se ele não conseguir essas vitórias contra esses grandes adversários em casa, ele vai ter que buscar fora contra o Juventude. Dá para ganhar? Dá. Botafogo? Ele ganhou lá. Já ganhou lá. Cuiabá? Pode ser que vença também. É um adversário que dá para ganhar né, fora de casa. É, mas assim. Você olha a tabela, você pensa, poxa, esse jogo com o Santos, pela análise aí, esse jogo com o Santos, o jogo com o Bahia o América não pode tropeçar, não.
2: Pois é, o América, ouvindo a coletiva do Wagner Mancini ontem, depois do jogo com o Atlético Goianiense, o América vai seguir de Goiânia rumo a São Paulo, enfrenta o São Paulo na quinta-feira e só depois regressa a Belo Horizonte. Então, está tudo, segundo o treinador, isso está dentro do planejamento, né? principalmente para não ter aquele desgaste em termos de viagem, retorna a Belo Horizonte, depois segue para São Paulo. E, além disso, tem a questão também do, do Wagner Mancini querer manter o diálogo com o elenco, manter o elenco unido, né, fechado, seja em hotel, concentração fora, exatamente para poder conversar, analisar o adversário, exibir vídeos. Enfim, essa é a estratégia do América principalmente para essa semana. né? Na outra semana, o time já ganha um intervalo entre o jogo do Havaí para depois enfrentar o Juventude no Sul, que é outro adversário direto. O né? América começa o retorno do Brasileirão com dois é, rivais né, concorrentes nessa briga contra o G4. É, diante disso, você acha que o América já consegue fazer uma leitura ali com quem ele tem esse campeonato à parte nessa segunda metade do Brasileirão, se ali a partir do Goiás, se dá para incluir algum time mais em cima, enfim, quem são esses verdadeiros concorrentes do América?
0: Ah, Jordi, eu considero que é, do Botafogo para baixo a gente ainda é, dá para analisar como briga contra o rebaixamento, porque o Botafogo, é um time muito instável, né? A gente vê ganha alguns jogos como esse agora do Atlético Paranaense, mas não consegue uma sequência, perde para alguns times que estão lá embaixo, como perder os dois jogos para o América na Copa do Brasil e pode perder também para o América no Campeonato Brasileiro, como o Jaime citou. Então eu colocaria ali exatamente do 11 para baixo, né? Eu acho que hoje são 10 times na briga contra o rebaixamento e a gente fala sempre é, do Fortaleza subindo, mas... Não sei se vai, vai ter essa força, não. As coisas já estão ficando complicadas lá para o Fortaleza, em termos até de ambiente, torcida já... já enfim, então, eu acho que ainda tem... É, por mais que a gente imaginasse que o Fortaleza fosse sair dessa briga, não vejo isso mais com essa força. Eu acho que vai brigar até o final. E são 10 times brigando contra quatro vagas, né, obviamente. E o América tem esses, esses dois jogos iniciais, até porque depois tem uma sequência... De campeonato brasileiro, ainda até a décima rodada, com jogos importantíssimos contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense, contra o Corinthians. Então, é uma sequência dura: tem que vencer esses dois jogos, ou pelo menos fazer quatro pontos. E é por isso que eu volto a dizer: se eu sou o Wagner Mancini, ou alguém do Departamento de Futebol do América, e pudesse ali opinar em relação a esse planejamento de quinta-feira eu com certeza falaria para rodar o elenco, porque já é curto, imagina se você perde alguma peça, como já perdeu recentemente, ou esteve perto de perder, aliás, né? É, o Felipe Azevedo, por uma questão física, ontem a gente viu o quanto ele é importante, Wagner Mancini precisou usar o Arthur, o garoto Arthur, lateral direito, em uma segunda linha, é, junto com, junto com o, o Cáceres, por não ter outra opção de frente ali, sem o Pedrinho suspenso, o Everaldo sem condições ainda de atuar por tanto tempo assim, né? Então, é, é, o elenco é curtíssimo. E se, se não tomar cuidado, vai ficar sem peças ainda mais importantes. Hoje a gente vê a falta que o Alê faz. É, então, tem que tomar bastante cuidado com isso.
1: Jaime? Eu estou com uma seda do Botafogo para baixo. Botafogo venceu nessa rodada, mas vinha de três derrotas seguidas. Se né? você pegar a campanha, é, por exemplo, é, do Havaí, é, que está com 21 pontos assim como o América, dos últimos cinco jogos que o Havaí fez, ele perdeu quatro jogos. Então, o Havaí tá muito nessa briga com o América, sabe? Então, você pega uma equipe como o Cuiabá, né? Cuiabá, dos últimos cinco jogos que fez, perdeu dois, empatou um, ganhou dois. Né? O time tá ali na briga, lá embaixo mesmo. O Cuiabá é um time que tá lá embaixo, na briga, é... Quero até ver aqui o desempenho como mandante da equipe do Cuiabá, que é uma coisa que é interessante. Quer ver? O 16 sexto colocado no desempenho como mandante. O time está tendo dificuldade para poder ganhar em casa. Duas vitórias apenas teve em casa. O América está tendo um desempenho melhor em casa. São, são quatro vitórias em casa. Né? Mas ele vai precisar melhorar um pouquinho mais esse desempenho em casa no segundo turno. Eu acho que se o América conquistar cinco vitórias em casa... No, no, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, ele tem condição de buscar duas vitórias fora contra a Juventude, Botafogo, Cuiabá, por exemplo, né? Vai enfrentar também Ceará e Goiás fora de casa, né? Então, esses confrontos diretos, eles são importantíssimos, né? são muitos confrontos diretos aqui fora de casa. Então, o bicho vai pegar muito nesse segundo turno e o América tem que estar, tá, assim, com, com o elenco mais encorpado possível, porque quando perdeu muitos jogadores... A América teve muita dificuldade. Naquele momento que estava Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, a América foi perdendo jogador rodada a rodada. Toda rodada tinha um jogador que a gente vinha, que vinha em formação. Olha, mais um que machucou. Então, a América não pode é, entrar nessa situação novamente porque faz muita falta quando perde ali. Você vai para uma escalação, a América está lá. Nove
0: desfalques. Arrebenta demais o trabalho do Mancini. Eu, eu acho que o que pesa a favor do América, para completar esse assunto da briga ali contra o rebaixamento... É que, por mais que tenha tido uma mudança no comando é, ao longo da temporada, é um, é um trabalho mais estabilizado, né? Pelo fato do Mancinho ter passado é, pelo clube ano passado, de estar aqui novamente, conhecer boa parte desse elenco, tem um trabalho muito mais estabilizado do que o Juventude, que tá começando agora com o Loser, o Atlético Goianiense, que o Jorginho. É, na carreira dele não consegue fazer um trabalho a longo prazo, se manter com bons resultados e boas atuações por um longo tempo. E o Atlético Goianiense ainda vivo né, em outras competições. O Curitiba, assim tem o Mourinho é, já, já desde 2020, né, o início de 2021, melhor dizendo, então é um trabalho mais longo também. Mas o Cuiabá, o Havaí, o próprio Goiás com o Jair, o Ceará com o Marquinhos Santos, enfim, são todos esses times aí, e não só por resultado que eu falo, mas por ambiente e pela forma de jogar, são times, acho que, muito menos estáveis do que o América. Então, sem dúvida nenhuma, o América tem condições de fazer esses 24 pontos aí no retorno para bater os 45 e ficar mais um ano na Série A. Só para encerrar, é, vem aí uma
1: possibilidade grande do, de, no ano que vem, o América ter um grande parceiro. Né? O América já é SAF, o América está em busca de um parceiro, de um investidor, e esse investidor vai olhar para o América de uma outra forma se o América estiver na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então, é importante o América seguir na Série A para conseguir esse parceiro, porque, com o parceiro, o América terá mais capacidade de investimento. E, tendo mais capacidade de investimento, não vai sofrer tanto né, lutando contra o rebaixamento como nesta temporada. Com mais capacidade de investimento, o América já teria condições de olhar para a tabela de uma forma diferente, né? Já ter condição, de, por exemplo, de fazer uma campanha no nível que faz o, o Bragantino hoje, né? Que tem, que tem é, ótimo parceiro. Então, é diferente. Precisa muito de ter o parceiro para dar esse salto, nessa né? Essa melhor capacidade de investimento é fundamental para o Coelhão. Mas estar na Série A também é muito importante para conseguir esse parceiro. Então, esse contexto que hoje nós estamos analisando aqui hoje no podcast, a gente nem entrou muito no, no jogo do atlético Goianiense e, e, e acho que, que fizemos corretamente. Eu acho que a gente está olhando para o futuro e o América tem que olhar com muito carinho para todas essas questões, porque ficar na Série A é fundamental.
2: Para fechar, é, quais peças do elenco estão, estão pedindo passagem nesse momento da temporada?
0: Ô Jordi, eu acho que a gente falou tanto do elenco curto que nem tem tantos, tantas opções assim para a gente avaliar. né? A gente pensa no América com 11. O Mateuzinho entrou, acho que consegue agregar mais do que o Índio Ramírez, que eu achava que, que estava pedindo passagem né? algumas rodadas atrás, depois teve lesão, enfim. É, na zaga, a volta do Iago Maidana para mim é natural e, e, obviamente, na vaga do Luan Patrick, pelo que o Éder vem apresentando. Ontem ele deu assistência jogando quase como um volante naquele momento ali, deu assistência para o Felipe Azevedo, que é um jogador que, de vez em quando, até pelo desgaste físico, já, já tem mais idade, vai para o banco de reserva, mas está sempre voltando para o time titular, porque é importante. Então, acho que não tem nem muito onde mexer, né? Tem uma briga ali entre o Cáceres e o Patrick, e eu acho que, nesse momento, é, o Cáceres oferece mais segurança ao time do América. Na esquerda, eu vejo o Marlon estabilizado, por mais que não tenha atuações do nível que teve ano passado, mas também acho que ele seja mais confiável do que o Danilo Avelar. Meio campo é mesmo o Juninho e, e o Lucas Cal com, o, com o, é, o Ale em condições, é o meio ali para ser titular. Enfim, não tem muito onde mexer o Everaldo e o Pedrinho voltando, aí sim, acho que tem uma briga por posição, né? porque tem o Felipe Azevedo nesse, nessa, nesse contexto também. Mas, dentro dos jogadores que hoje estão no banco de reserva, eu, eu acho que a, a volta natural ao time é só do Iago Maidana, realmente.
1: Eu acho que o que mais preocupa hoje é quem vai chegar. Quem vai chegar. E quando chegar, vai conseguir fazer a diferença, como o Zarat fez no ano passado e foi importante. Precisa chegar alguém que faça a diferença, porque o América tem só 13 gols marcados na Série A do Campeonato Brasileiro, 13 gols. Tá, o desempenho ofensivo está muito baixo. É o pior ataque da competição. Então, se o América terminar a Série B com o melhor, a Série A com o melhor, o pior ataque da competição, fatalmente ele cai para a Série B. Então, assim, é, é muito importante melhorar o desempenho ofensivo. Né? E, e, e isso passa por contratações. É, o Benítez está é, para chegar, né? é um jogador que, que, que não estava bem no Grêmio, né? chegando, de fato, tomara que ele possa é, ser um cara que possa contribuir. Né? O América está de olho em um jogador de lado de campo, um centroavante. Né? É, semana passada a gente falava aqui do interesse de dois jogadores do Barcelona e de Guayaquil. Então, se esses jogadores, de fato, chegarem, né? a expectativa é que eles cheguem e consigam fazer a diferença para melhorar esse desempenho, ofensivo do América, porque defensivamente eu acho que o América tá, tá bem servido, sabe? Acho que o Patrick Cáceres pela direita, Marlon, Danilo Avelar pela esquerda, é, Conte, Éder, Maidana, são jogadores é, que são jogadores do, de um bom nível para esse momento do América, sabe? Que vão dar conta ali do recado, é, Lucas Cal ali no meio de campo com o Juninho, é um meio de campo consistente que... que que participa bem do sistema defensivo sem a bola para proteger melhor a zaga. sabe? O problema do América está ali, da criação para frente. Da criação para frente é que tal o gargalo que o América precisa melhorar para esse segundo turno.
0: E eu acho até que em relação ao Benítez, eu, eu nem sei se ele consegue, até mesmo em termos de intensidade, fazer o que o Alê faz, né? Porque, pelo esquema que o América joga hoje, ele chega para brigar por essa posição para ser esse homem de meio, mais adiantado, armador, né? Porque não tem características para jogar aberto e muito menos como um falso nove. Mas o que pesa a favor dele é que ele trabalhou com o Mancini no início do ano no Grêmio, então. O Mancini sabe o jogador que ele tra está trazendo. né? Ele esteve no dia a dia com o Benítez, ele viu o Benítez trabalhando, treinando, enfim. Então, não é um jogador que ele traz por observar como adversário no São Paulo, no Vasco ou no Grêmio. Ele traz um jogador que ele esteve perto, esteve convivendo no dia a dia, trabalhando com ele, ainda que por um mês, um mês e meio, mas esteve perto e traz porque confia. É uma oportunidade de mercado, mas eu ainda vejo com receio.
1: Duas coisas do, do, do Benítez importantes para citar. A primeira, bola ele tem? Tem. A gente viu o Benítez né, jogando no Vasco, principalmente, muito bem. Né, no São Paulo, bola ele tem para chegar e contribuir. O que me preocupa é a questão física. É, o, o Benítez, no início do mês de junho, do mês passado, o Benítez teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Né? Não precisou passar por cirurgia, mas ele, passou, ele teve essa essa lesão, né? Então, como é que ele chega para para esse momento do América? O América precisa de um cara que chega já para jogar, certo? Então, ele teve essa questão do ligamento. Então, vamos ver como é que chega o Benítez, mas que bola ele tem, tem, sabe? Que tem futebol para contribuir, tem. Mas a questão física às vezes Pode atrapalhar, atrapalhar o futebol dele, é, é uma aposta que o América vai fazer. Assim como fez a aposta no Henrique Almeida, que há dois anos, né, ficou dois anos praticamente sem jogar e voltou a jogar no fim do ano passado é, na equipe da Chapecoense, assim como apostou também no Índio Ramírez, que também vinha de lesão, estava voltando de lesão no, no fim do ano passado na equipe do Bahia. Apostou no Everaldo, que é um jogador que machucou muito no esporte, sabe? Quando ele está começando a melhorar, machucava. Está acontecendo também nessa temporada no, no América, um jogador que, que enfrenta problemas com, com lesões. O América tem apostado em jogadores né, que, que passaram por problemas físicos, que a gente sabe que tem qualidade e estão vindo para cá. Então você vê que o Henrique Almeida é um jogador que, depois de um tempo, ele conseguiu responder, né? o Everaldo também, depois de um tempo, conseguiu responder. Tem, tem, são jogadores que têm altos e baixos, né? mas é a aposta que o América faz também porque tem um, um detalhe importante. Às vezes o torcedor quer determinado jogador, mas o América não tem condição de trazer. Eu acho que uma das grandes, é, da, uma das coisas mais importantes do América é responsabilidade financeira. Quando eu converso com o Alencar, presidente, ele me diz o seguinte, Jaime, o América vai ser ousado no mercado. No início do ano ele me disse isso, no ano passado ele me disse isso, o América vai ter ousadia como teve a ousadia para trazer os Arath, mas o América não pode ser irresponsável para é, atrapalhar o seu equilíbrio financeiro. O América não vai fazer isso, ele não vai perder o seu equilíbrio financeiro porque aí o América pode acontecer com o América aconteceu, por exemplo, com o Santa Cruz, sabe? Você sai, você sai da Série A e vai para B, e vai para C, e vai para D, e isso acontece com o um time que é irresponsável financeiramente. Então esse ponto para mim do América é fundamental, ousadia, sim e responsabilidade, não. Nisso, o América está de parabéns e tem que contratar dentro daquilo que ele pode fazer.
2: Isso aí. Agradecendo ao Jaime Júnior e ao Guilherme Macedo pela participação. Agradecendo a você também, internauta, torcedor do América, que tem acompanhado aí o nosso podcast. E chamando aí para esses próximos compromissos do Coelhão. Né? Na quinta-feira, às 20 horas o América enfrenta o São Paulo pela partida de ida da Copa do Brasil, né, o, confronto, o primeiro confronto valendo vaga nas semifinais da competição. E no domingo, no Independência, às 18 horas América e Havaí. Partida que abre o retorno para o Coelhão, né, esse retorno que é muito importante para o América garantir de vez a participação, né, a permanência na Série A. Muito obrigado a todos e até a próxima.
1: Fui para a cobrança do escanteio!